0: Intexication, der Podcast der Steuerberatungsgesellschaft Dr. Gemmicke GmbH.
1: Staffel 2 Herzlich willkommen zum Intexication Podcast.
0: Ja, äh, auch herzlich willkommen bei der Dr. Gemmicke.
1: <lacht> Vielen Dank. Ich will erstmal verraten, wer hier im Mikro Vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor.
0: Ja, ich bin der Christian Mensurski, Steuerberater und äh, Geschäftsführer, auch Gesellschafter bei der Dr. Gemmicke GmbH.
1: Und jetzt verrat schon mal, wie lange du hier bist.
0: Ähm, über 20 Jahre. Das ist echt
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, so alt bin ich. Okay, wir führen jetzt hier immer unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen ganz langsam durch unsere Folge. Und wir wollen erst einmal noch mal Bezug nehmen zur letzten. In der letzten Folge habe ich mit Klaus gesprochen. Und zwar über die Landwirtschaft. Und wir haben uns eben gerade schon, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, schon ein bisschen verquatscht. Und zwar hast du mir noch mal erzählt, warum das mit Landwirten noch mal ein anderes Verhältnis ist als mit euren anderen Man Mandanten. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen wiederholen.
0: Ich versuche es mal kurz zu halten. <lacht> äh, die Beziehung zu Landwirten ist deswegen ein bisschen spezieller als zu gewerblichen Landwirten, weil äh, zu gewerblichen Betrieben, weil äh, die Mandantenbindung etwas persönlicher ist. Mhm. Ne? Man ist mehr in der Familie aufgenommen, als dass es bei Gewerblichen tatsächlich der Fall ist.
1: Und das liegt daran, weil ihr auch meistens auf die Höfe fährt?
0: Richtig. Ne? Wir sitzen praktisch im Wohnzimmer der Landwirte, direkt am Betriebsort. Und bei Gewerbetreibenden ist das eben nicht so. Das sind tatsächlich bei großen Gewerbebetrieben, das ist die Betriebsstätte, ne, das mm. ist nicht zu Hause. Und bei Landwirten, die wohnen praktisch ja auf ihren landwirtschaftlichen Höfen.
1: Genau, dann ist man so richtig Teil der Familie. Ne? Richtig, irgendwie. richtig. Mutter mit, Kind mit. Ja, schön. Fand ich nochmal irgendwie schön zu hören. Ähm, falls ihr euch jetzt beim Hören wundert, ich habe gerade eben erwähnt, dass mir warm ist und zack, wird hier für mich die Klimaanlage angemacht. <lacht> mm. <lacht> ähm, und wir hoffen, dass man es jetzt nicht hört, sonst bin ich schuld, aber dafür ist mir jetzt, Angenehm, kühl. Also vielen Dank dafür. Wir haben ja immer in unserem Podcast Intexication die Wahrheit- oder Gift-Fragen Und ich habe mal zwei mitgebracht, die liegen vor dir. Und ich liebe das, weil das ist etwas, auf was du dich nicht vorbereiten konntest. Auf alles andere konntest du dich vorbereiten. Also ist das jetzt hier Surprise. Ihr hört es knistern. Laut vorlesen, bitte.
0: So, da steht Wahrheit frage <lacht> Wann hast du das letzte Mal so richtig doll gelacht? Ja, jeden Tag. Nein, andauernd. Das mache ich schon, wenn ich aufstehe. Ich habe drei Kinder, da kann man, man sich eigentlich… Wann klingelt der Wecker? Äh, ich stehe ohne Wecker auf, äh, aber so zehn nach sechs.
1: Du stehst ohne Wecker auf? Das ist so etwas so verstehe ich nicht. Ich würde gerne, ja. dass das bei mir auch automatisch im ja, Älterwerden aber, passiert. Da so müsste aber.
0: man sich mal einen Kopf machen, warum der Mensch das einzige Lebewesen ist, was einen Wecker braucht zum Aufstehen. Ja, weil wir Irgendwas gegen den Rhythmus hin. arbeiten, wenn du mich fragst. Ja, wir gegen den Rhythmus arbeiten, ja.
1: Okay, heute wollen wir über äh, künstliche Intelligenz sprechen in der Steuerbranche. Und ich fand es ganz interessant, dass wir der Frage nachgehen, Fluch oder Segen, was ja auch so ein bisschen schwarz oder weiß ist. Und bestimmt finden wir auch so ein bisschen die Mittelwerte und zoomen uns da mal rein. Aber äh, allererste Frage, was hat es denn für Auswirkungen auf die Steuerbranche, die künstliche Intelligenz?
0: Naja, die künstliche Intelligenz, da darf man mal nicht vergessen, die verfolgt uns ja schon seit Jahren. Ne? Also wenn wir jetzt mal eingrenzen, wohin jetzt das Gespräch gehen wird, ChatGPT ist was Neues, ist die künstliche Intelligenz bei uns eher jeden Tag schon in der Nutzung. Ne? Also für die, die sich so ein bisschen auskennen, Kontoauszugsmanager, OCR-Erkennung, das sind ja alles gewisse künstliche Intelligenzen, die schon bei uns im Alltag sind. Und äh, was jetzt neu dazugekommen ist seit letztem Jahr, ist halt JetGPT. Und der Anwendungsbereich ist natürlich in der Steuerbranche noch nicht ganz so hoch. Aber er fängt halt an, tatsächlich relevant zu werden.
1: In welchen Bereichen denn? Also kannst du uns da irgendwie ein Bild malen, wo euch das jetzt im Alltag begegnen könnte?
0: Naja, wir probieren es ja schon aus. Also mhm. ChatGPT ist ja letztendlich ein Chatbot, der mhm. mit Wissensstand 2021 aus dem Internet gefüttert ist. Da ist ein bisschen äh, natürlich ein kleiner Bereich Steuerrecht dabei. Das heißt, wenn man dort was eingibt beispielsweise eine Mandantenfrage, um es einfach auszuprobieren, kriegt man eine Antwort. So, und der Vorteil ist, man kriegt eine vorformulierte Antwort. Also man kann sowas als Rumpftext nehmen, wenn man das möchte, äh, zum Ausprobieren.
1: Ich mag auch, also ich muss zugeben, ich mag die Sprache, die ist so sehr angenehm und leicht, gut verständlich.
0: Ja, die läuft schön rund. Ja, die ist vor
1: ja? einfach gut verständlich. Ich finde, das ist vieles in der Steuerbranche manchmal nicht.
0: Das ist so, ne? Also das ist, ja, das stimmt, wenn man das eintippt kriegt man eine Antwort, die man ziemlich leicht versteht. Das ist kein Fachjargon oder so vom Fachidioten irgendwas erklärt. Also man versteht, ob was es ist. Ob mhm. es richtig ist, ist was anderes. Da kommt tatsächlich relativ...
1: Das kannst du uns jetzt verraten. Ist es denn oft falsch?
0: Das ist so, desto komplexer es wird, desto falscher wird es nach hinten. Okay. Also man kann so allgemeine Fragen stellen, ähm, sowas, was man bei Wikipedia vielleicht auch findet, Buchführungspflicht oder so ganz allgemeine Fragen, die beantwortet, oder gut, weil da subsumiert er einfach aus den Sachen, die irgendwo im Internet zu finden sind. Mhm. Aber wenn ich tatsächlich ein Problem habe, was ich gelöst haben möchte, das funktioniert eben nicht. Da, dazu müsste das Problem schon mal im Internet irgendwo aufgetaucht sein, weil er aus den Texten natürlich äh, keine Lösung konzipiert, sondern einfach nur schaut, äh, wie wahrscheinlich ist die Antwort richtig äh, auf die Frage, die man stellt. Mhm. Ja?
1: Lass uns mal schauen, du hast im ersten Satz gesagt, dass ihr auch schon künstliche Intelligenz nutzt. Was sind das dann für Programme und wobei helfen sie euch aktuell?
0: Ja, Programme, das ist praktisch immer von der DATEV. Ne? Okay. Wir haben als Steuerberater ähm, das Problem, wir müssen auf Datenschutz ziemlich stark aufpassen. Ja. Und das heißt, in der Regel ist das Software, die entweder von der DATEV kommt oder irgendwo eine Lizenzierung haben, wo auch Datenschutz tatsächlich... Ähm, eine große Rolle spielt. Deswegen können wir JetGPT tatsächlich aktuell noch nicht nutzen. Ah ja. Ähm, also die weil, große
1: Bombe hier schon platzen lassen.
0: <lacht> naja, also Wir, wir können es nicht vernünftig nutzen aktuell. Ne? Okay. Also Das, das freie, äh, im Internet verfügbare JetGPT ist äh, praktisch für uns nicht nutzbar. Ne?
1: Weil es ähm, unsicher ich, ist mit den Daten. Na, ich
0: müsste praktisch eine Anfrage immer anonym stellen und Daten, die ich reinpacken würde, müssten auch ähm, ja, nicht geschwärzt sein, aber die dürfen keinen Rückschluss auf, äh, auf ein Mandat Bringen. Und von daher ist es halt schwierig. Ne? Ich meine, ich kann das für mich selbst entscheiden, aber wenn ich dann allen Mitarbeitern die Freigabe geben würde, weiß ich eben nicht, wer kopiert mal von links nach rechts was rüber mhm. und dann stehen tatsächlich relevante Daten drin. Also von daher ist es erstmal aktuell noch ein No-Go, es tatsächlich ähm, für einen beruflichen Bereich zu nutzen. Ausprobieren ja, ähm, aber ohne Kontext zu Mandanten.
1: Also um die zweite große Frage hier zu klären, die sich, glaube ich, auch viele stellen, gefährdet es
0: Jobs? Allgemein ja, würde ich mal ganz einfach so sagen. Ne? Allgemein
1: also auch, also außerhalb von Gämmike? Außerhalb
0: von Gaming, ne? Also bei uns würde ich jetzt noch mal eingrenzen, aber allgemein würde ich sagen, ja. Also alles, also im Bereich Design und Forschung, das ist ja in aller Munde, wird JetGPT unheimlich helfen ähm, und wird dadurch natürlich auch, Jobs verdrängen oder zumindest den verändern, auf, den auf verändern mhm. und gibt andere Aufgabenbereiche. In der Steuer, Steuerbranche wird es ein zusätzliches Tool sein, was uns extrem helfen wird, was wir auch brauchen. Ne? Wir haben einen Arbeitskräftemangel, einen Fachkräftemangel und alles, was uns hilft, schneller arbeiten zu können, effizienter arbeiten zu können, äh, wird uns helfen, unsere Arbeit zu schaffen einfach in der Zukunft. Ne? Ich meine, die Hauptarbeit von so einem Sachbearbeiter bei uns liegt, in so Standardaufgaben wie Steuererklärung, Finanzbuchhaltung, Jahresabschlüsse, das ist jedes Jahr das Gleiche, mhm. teilweise so repetitive Arbeiten, ähm, ab und zu mal Recherche, ne? also wenn es dann in die Richtung Steuerberatung geht, klar, dann ist es Recherche in der Fachliteratur und überall in den Bereichen wird die KI helfen, diese Arbeiten, die immer wieder wiederholend und wiederholen. gleich sind, ja, klar. Äh, abzunehmen. Das ist ja keine Arbeit, die unbedingt Spaß macht. Ne? Also Finanzbuchhaltung kann mal Spaß machen. Aber äh, ich kenne das ja auch, habe das ja auch mal äh, jahrelang gemacht. Mhm. Ach, so richtig erfüllend ist das nicht. Und wenn das die KI auffangen kann, warum nicht? Hat es in der Vergangenheit auch.
1: Welche positiven Veränderungen kannst du noch sehen von der künstlichen Intelligenz?
0: Positiv würde ich sehen, durch diese Tools werden wir in der Lage sein, tatsächlich Mandanten nochmal ein Stück mehr Service bieten zu können. Also alles, was praktisch die KI uns abnimmt, sogar vielleicht besser kann als wir, weil es, weil es einfach schneller kann, größere Zusammenhänge darstellen kann, in Zukunft jetzt noch nicht, das führt dazu, dass wir punktgenau beraten können und dann äh, tatsächlich das, was eigentlich ein Steuerberater machen sollte, proaktiv beraten, ja. äh, tatsächlich mehr Zeit für so eine proaktive Beratung zu haben.
1: Warum liegt das Thema Künstliche Intelligenz so in deinen Händen hier in dem Hause?
0: Ja, das liegt vielleicht daran, dass ich, obwohl ich schon über 20 Jahre hier bin, aber einer jüngeren Steuerberater bin.
1: Und offen für solche innovativen Und offen für
0: solche innovativen Sachen. Also, wir okay. haben eine Aufgabenverteilung bei uns in der Geschäftsführung. Äh, und bei mir liegt so ein bisschen Digitalisierung. Und damit kommt das Thema äh, KI, was ja auch schon immer in der Digitalisierung mit enthalten ist, jetzt mit JetGPT auf mich dann halt zu.
1: Und bist du persönlich offen dem Thema gegenüber? Also, möchtest du, dass sich das etabliert? Oder? Ja, Auf jeden Fall. Das okay. ist
0: ein extrem spannendes Thema. Ähm, und weil, wie gesagt, KI sowieso schon nahtlos bei uns ist, ist es nur ein weiteres Tool. Ähm, vielleicht in fünf Jahren staunt man darüber, wie naiv man war. Und in fünf Jahren ist das so ein spektakuläres, äh, so eine spektakuläre Innovation, die noch viel mehr ändert, als wir denken. Aber ich freue mich eigentlich darauf. Ne?
1: Und wie kann man sich aktiv darauf vorbereiten, sozusagen jetzt schon das größte Nutzen davon zu haben, von dieser Entwicklung? Also gibt es schon irgendwelche, weiß ich nicht, Workshops, an denen ihr teilnehmen könnt? Oder?
0: Also erstmal muss man offen sein dafür, ja, genau, ne? flexibel sein, mhm. wie für alle anderen Neuerungen, die es so gibt. Ähm, das ist einfach so, es ist alles schnelllebig. Es ändert sich leider oder auch zum Glück äh, in der letzten Zeit unheimlich viel, ne? wo so Zeitspannen äh, von zehn Jahren manchmal war, bis was Revolutionäres kam, sind die Zeitspannen jetzt relativ kurz. Dafür muss man flexibel sein, das ist vielleicht auch eine Herausforderung für den einen oder anderen. Aber... Ähm, ich freue mich auf, auf alles, was da äh, tatsächlich kommt. Ne? Man muss einfach nur so ein bisschen am Ball bleiben, sich mit den Themen auch mal beschäftigen, um einfach auch diese Entwicklung mitzubekommen und nicht auf einmal in so einem Sprung äh, zu sein, wo man die Hälfte zwischendurch nicht mitbekommen hat, halt, ne? wo man dann so überwältigt ist.
1: Mhm. Haben wir jetzt schon genug erwähnt bei den positiven Veränderungen? Wenn ich jetzt rübergehen würde zu den negativen, hast du das Gefühl, du hast da alles erwähnt?
0: Ja, positiv. Also man kann ja mal überlegen, was gibt es alles, was ChatGPT für uns machen könnte ja. halt, ne? Also es ist so, es kann dazu führen, ähm, dass das ganze Wissenmanagement besser wird, mhm. ne? weil so Fachliteratur, die man sonst per Hand gelesen hat, praktisch, ähm, vielleicht anders zusammengefasst wird. Ne? Also es macht
1: ist das echt noch so, dass man irgendwie sich ein Buch, ich, wir sitzen ja hier ja auch in eurem Besprechungsraum, hier also sind überall dicke Bücher, ist das noch so, dass ja, ihr euch die rausschiebt?
0: Irgendwas müssen wir da reinstellen. <lacht> ähm, tatsächlich ist relativ Coffee. viel Fachliteratur digital. Mhm. Ne? Und ChatGPT hat ja den großen Vorteil, ich kann, kann äh, mit ChatGPT Texte zusammenfassen. Das ist jetzt schon eine Funktion, die sehr gut funktioniert. Also ich kann Texte reinpacken und sagen, fass mal zusammen aus Wesentliche. Äh, und dann kann man schon mal anlesen und dann entscheiden, ob es Sinn macht, bestimmte Fachartikel zu lesen. Mhm. Das funktioniert sehr gut. Ne? Also oh. das, das ist echt eine Stärke von ChatGPT, wo man jetzt schon was nutzen kann. Ähm, was Machst du das ist, persönlich? ich fange damit an, weil ich äh, das gehört habe, dass das funktioniert und man kann ja dem das machen. Ne? Man, man packt das rüber, liest es kurz und überprüft, ob das die Zusammenfassung stimmt. Und es stimmt leider. Also er macht das echt gut.
1: Also hast du es eigentlich auch persönlich dann schon dreimal gelesen, einmal in der Länge und einmal in der Kürze. Genau,
0: genau. Naja, Man muss irgendwie vertrauen, dass das ja. auch passt halt. Ne? Und das kann äh, das Programm echt gut, diese Zusammenfassung halt, weil es wirklich diese menschliche Sprache geknackt hat und äh, wirklich gut zusammenfasst halt. Ne? Für, die, für den Steuerbereich brauchen wir ja Fachliteratur. Ja. Und wenn, jetzt aktuell ist es ja so, man, man sucht in der Fachliteratur, indem man halt Stichworte eingibt und dann sucht der Fundstellen. Was JetGPT jetzt ja nicht kann, ist Quellenangaben zu geben. Ne? Wenn ich jetzt eine Frage reinstelle und kriege eine Lösung, dann nutzt die mir als Steuerberater immer nichts, weil ich eine Quellenangabe brauche. Ich muss wissen, wo es steht, um es auch dann irgendwie im Gesetz sagen, zu finden. Und zu
1: sagen, ChatGPT gibt mir eine Quelle.
0: Genau, und das macht es eben nicht. Das, okay. äh, äh, da muss man ziemlich hinterherhaken. Das ist eigentlich nicht äh, die Aufgabe von ChatGPT. Sagst du
1: eigentlich auch immer bitte und danke?
0: bitte nicht, aber danke.
1: Ja, ich finde das so witzig, ich auch.
0: Also bitte nicht. Also, ich sage
1: immer bitte. Ne,
0: aber irgendwie, wenn man, wenn man da so drin ist, weil das ja so interaktiv ist, ja. ne, ähm, hat man irgendwann das Gefühl, wenn man das beendet, dass man Danke tippt. Der antwortet <lacht> dann ja auch. Ne? Ja. Das ist ja das Schöne. Ne? Aber bei der Fachliteratur ist es echt, das wäre echt äh, etwas, äh, eine sehr gute Veränderung, wenn man halt die gesamte Fachliteratur, es gibt, BFH-Urteile, News und so weiter, so zusammenfassen kann, dass man das auf, sein, auf seine Daten, die man im System hat, also auf den gesamten Mandantenstamm anwenden kann, mhm. so Risikobeurteilungen machen kann oder Beratungsansätze. Ja, das machen wir jetzt ja alles per Hand. Ne? Mhm. Wir gucken uns einen Fall an sagen, äh, aus, aus, der, aus dem Fachlichen, was wir kennen, Mensch, das könnte man so oder so machen. Ähm, das kann die KI schon vorbereiten. Na, das wäre echt eine grandiose Veränderung.
1: Okay, also da ist auch ein bisschen Euphorie zu sehen. Also, dass das echt ganz cool wäre, wenn sich das dahingehend entwickeln ja. könnte. Hast du denn das Gefühl, dass im, im Haus schon bei euch danach gefragt wird, ob man ChatGPT nutzen darf?
0: Also, bei mir ist jetzt zumindest noch keine Frage angekommen von den Mitarbeitern. Okay. Unter den Kollegen haben wir es alle schon irgendwie am Ausprobieren da kam jetzt noch gar nicht die Frage auf, weil jeder weiß, dass das praktisch eine freie Software im Internet ist, Datenschutz ja. problematisch ist. Und wenn man es eintippt, man zwar oberflächlich gute Antworten kriegt, aber wenn man in die Tiefe geht, damit eigentlich nichts anfangen kann, halt zu steuerlichen Themen halt.
1: Welche negativen Veränderungen ahnst du? Oder erwartest du?
0: Naja, das Negative ist ja das Gegenteil vom Positiven. Wenn man mhm. jetzt mal sagt, also, das haben wir noch gar nicht erwähnt, äh, ChatGPT demokratisiert ja letztendlich Wissen. Mhm. Weil Wissen wird für jeden zugänglich. Man tippt eine Frage ein und man kriegt es zusammengestellt, äh, einmal einfach verständlich. Der, der die Datenbank kontrolliert und das Wissen, was da drin steckt, kontrolliert dann auch die Wahrheit. Ne? Wenn natürlich das Blödsinn ist, was irgendwo steht ja. und alle vertrauen, dass JGP das richtig macht, dann verbreitet sich natürlich Fake News unheimlich schnell. In allen Bereichen. Ne? Also Irgendwann wird die Wahrheit, äh, die, die, die Lüge zur Wahrheit, wenn sie nur oft genug wiederholt wird. Ja, stimmt. Das könnte echt ein großes Problem sein. Wird ja aktuell auch schon überall als Thema hochgehalten, ne? die ganzen Fake news die verbreitet werden, wenn das keiner auf Plausibilität prüfen kann, ja. äh, liest man es und glaubt es erstmal. Selbst wenn man es nicht glaubt, man hat es gehört und hat es im Kopf. Künstliche
1: Intelligenz kann ja auch Bilder verändern und so Stimmen verändern genau. und irgendwie Statements, irgendwelche Menschen sich klauen und die Stimme aus da reinsetzen. Kontext ziehen, ja, anders genau. zusammensetzen. Ja. Ne?
0: Und die Frage ist immer, ob der, der tatsächlich nicht so tief in der Materie steckt, äh, abgrenzen kann, was richtig und falsch ist.
1: Ja, ich sehe ja auch als Problem darin, ehrlich gesagt, dass es die Welt noch schneller macht. Und ich finde heutzutage, ja. <lacht> finde ich schon, dass man so viel auf dem Tisch hat. Und wenn jetzt noch ChatGPT mir helfen würde, dann weiß ich gar nicht,
0: ob... Man muss sich strukturieren. dass das, das ist so, so gesund
1: ist für einen, so sich in tausend Fälle gleichzeitig, nur wenn man noch viel schneller irgendwie alles ja, abschicken aber das kann.
0: Muss, aber das ist eine persönliche Einstellung, wie man arbeitet, und mit was man sich beschäftigt. Also man mhm. muss auch schauen, der äh, Tag hat trotzdem nur 24 Stunden. Das so. hat er seit tausenden von Jahren. <lacht> die Eindrücke, die man so pro Tag äh, bekommt, sind mit Sicherheit... 100 oder 1000 Mal mehr als vor 200 Jahren. Ne? So aufregend ist das. Das, ist, das <lacht> ist. Du glaubst also, man kann sich dran gewöhnen? Man kann sich dran gewöhnen. Ja. Man muss aufpassen, mit was man sich beschäftigt und mit was man sich nicht beschäftigt. Das ist einfach so. Ne? Also es gibt so Eindrücke, die muss man einfach von sich fernhalten. Da muss man halt mal selektieren und sagen, also geht jetzt ja nicht nur um Arbeit, aber ich muss mich dann halt nicht von WhatsApp äh, verrückt machen lassen oder mhm. von Instagram, sondern muss einfach dann lernen, mehr konzentriert und fokussiert, mich mit Sachen zu beschäftigen. Alles auf einmal geht nicht. Multitasking ist ein Irrglaube. Auch bei Frauen.
1: Ich wollte gerade sagen, was? <lacht> Könnt ihr dadurch noch mehr Mandanten bearbeiten und wollt ihr das?
0: Ich glaube nicht, dass wir signifikant mehr Mandanten bearbeiten können. Jetzt aktuell noch nicht. Ich glaube, es wird zu einer Qualitätssteigerung führen und zu mehr Leistung gegenüber dem Mandanten. Mhm. Das, glaube ich, ist eher das, äh, der, der große Vorteil. Vielleicht mal in fünf oder zehn Jahren, ich kenne die Entwicklung nicht, wenn wirklich die KI selber bucht, klar, dann schaffe ich mehr Mandanten. Wenn die KI das macht, ist es ja nur die Frage, wie viel Rechenleistung habe ich, wie viel will ich bezahlen, dann würde ich natürlich mehr Mandanten schaffen. Aber diese persönliche Beratung gegenüber den Mandanten, ich kann ja selber als Mensch auch nur eine bestimmte Anzahl von Mandanten betreuen. Ja, ne? das meine ich. So, ich kann nicht 200 Mandanten betreuen, weil ja, die, ich kann ich. ja nicht merken, was die alles machen und was ja. die können. Und diese dieses Persönliche geht der bleibt da einfach auf der Strecke. ja Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, Effizienzsteigerung ja, aber nicht unbedingt mehr Mandanten.
1: Okay. Seid ihr ersetzbar? Nein. Du auch nicht? Jetzt wollte ich mal, man ja, muss ich ja mal direkt nicht. Ansprache machen.
0: Nein, ich sowieso nicht. Ähm, <lacht> naja, gut, ich bin einmal Geschäftsführer. Irgendeiner muss mhm. das Geschäft führen und muss die unternehmerischen Entscheidungen fällen. So. Also die Stellung wird nicht wegfallen.
1: Und du meintest auch vorhin... Ähm den Teil der Beratung, das fehlt dann
0: genau und, dem und, System, und, richtig? Und, und, und das, was die Maschine nicht kann, ist ja, auf diese persönliche Ebene mit dem Mandanten zu gehen und tatsächlich zu wissen, wie der tickt und auch so Zusammenhänge, die nirgendwo in den Daten sind, tatsächlich zu greifen ne? also, ähm, oder bestimmte Sachen zu interpretieren. Das kann jetzt aktuell die KI noch nicht. Ja. Ne? In so einem persönlichen Gespräch erarbeitet man sich ja so Sachen. Das kann der Mandant nicht alleine, indem er irgendwie mit der KI irgendwie interagiert. Das funktioniert nur tatsächlich im Vertrauensverhältnis mit dem Steuerberater und auch mit dieser langjährigen Betreuung, die man halt tatsächlich mhm. hat. Ja, also von daher würde ich sagen, für den, die Mandanten, die wir betreuen, da sind wir nicht so einfach zu ersetzen. So ein kleiner Handwerker, der auch nicht unbedingt einen Steuerberater braucht, für den ist das nur ein Zeitfaktor. Er kann es nicht, und er äh, hat man einen Zeit, Zeitfaktor, dass er dadurch es nicht selber kann. Ne? Also die Finanzbuchhaltung machen und so weiter. Da kann man vielleicht drüber sprechen, dass da. Ich glaube auch, dass manchmal so also bei dem, dem Programm
1: vielleicht irgendeine Empfehlung rauskommt, aber man den Mandanten selber besser kennt und genau so weiß, das. trotz dessen, dass hier ChatGPT mir das ausspuckt, ähm, habe ich das Gefühl, dass zu euch das und das besser passen würde.
0: So ist das, genau. Ja.
1: Also, große Frage: Fluch oder Segen?
0: Segen. Segen. Jetzt aktuell absoluter Segen. Also in Europa haben wir Fachkräftemangel ähm, und ChatGPT oder KI wird äh, durch die Effizienz dazu führen, dass man tatsächlich äh, in bestimmten Bereichen, nicht in allen Bereichen, da wo der Mensch persönlich agieren muss, in Pflege, in Gesundheitsbereichen, da nutzt mir die KI nichts. Aber überall wo ich im Leistungs- und Servicebereich bin, ähm, äh, in Dienstleistungen elektronischer Art, wird die KI tatsächlich dazu helfen, äh, dass man das kompensiert, was an Menschen fehlt.
1: Mal einen Blick in die Zukunft. Wie siehst du jetzt so die nächsten Steps bei Gemmeke bezüglich der künstlichen Intelligenz? Also wie wollt ihr das weiterhin empfangen, diese Innovation? Naja, wir sind dafür in sein? den
0: ein oder anderen ähm, Entwicklungsgremien mit enthalten ah, ja. äh, in, im Gespräch, also bei der Dativ auf jeden Fall. Da sind wir ja äh, mit drin, sind in so einem Tixi IO äh, Beta-Club mit drin, wo man immer so die Neuerungen mitbekommt.
1: Und was war da, neuer, was ist so das Neu Neueste? Das
0: Neueste ist, dass wir gerade ausprobieren, ähm, so ein JetGPT bezogen nur auf Fachliteratur von einem Verlag. Mhm. Also hat ein Verlag gesagt, wir nehmen ja JetGPT als Blanko, also nehmen nicht das Wissen aus der Welt, sondern nur unsere Fachliteratur. Und dann kann man so als Steuerberater so ein bisschen ausprobieren, also so Frage stellen, dann kriegt man die Antwort und kriegt dann die Quelle aber dazu. Ah, okay. Ne? Und das ist alles so in der Findungsphase. Datenschutzrechtlich ähm, und ob das halt ähm, tatsächlich einen Mehrwert bringt für die Steuerberatung. Und ähm, da kommen dann mehr und mehr Sachen dazu. Ne? Man ist am Ball, man beschäftigt sich damit und gerade mit der DATEV, wenn dann eine Software rauskommt, dann sollte sie ja, wenn möglich, von der DATEV sein. Ja? Jawohl. Das ja
1: okay, aus dem Kosmos. Dann schreit das ja eigentlich nach dem Update. Also ja. müssen wir uns in zehn Jahren nochmal sprechen. Nein, oder in nein, dieses Jahr. Du hast ich, ja gesagt, es geht so schnell.
0: Ich hoffe, dass wir dieses Jahr schon in der Steuerberatung Anwendungsbereiche finden. Ei. Ja, die kämpfen ja alle um, wer ist der Erste? Ne? Ich meine, ob das Verlagshäuser ist, mit Fachliteratur, ob es die DATIV ist. Genau, DATIV steht ja letztendlich auch in der Konkurrenz mit anderen Softwareherstellern. Mhm. Also jeder versucht irgendwo. Sprachassistenten rauszubringen. Die Datefahrt hat das auch schon seit Jahren, dass man so einen Sprachassistent hat, mhm. dass man eben nicht irgendwie immer klicken muss und tippen muss. Ob das jetzt so ein Mehrwert ist, weiß ich nicht. Aber wir sehen es ja bei JetGPT, dass so ein Sprachassistent ja. doch nochmal umgänglicher ist, als wenn ich irgendwo auf Befehle klicken muss.
1: Okay, wir sind, ich bin, ich bin wirklich gespannt, ähm, wann ich die Update-Folge dazu veröffentlichen kann mit veröffentlichen Kurz kann vor mit Weihnachten. Dir. Kurz vor Weihnachten, okay. Kleiner Teaser schon mal an dieser Stelle. Aber wir sind schon bei 20 Minuten und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für den Einblick in die künstliche Intelligenz. Und wir dürfen es abschließen mit deiner Meinung, dass es ein Segen ist und dass ja. ihr offen dafür seid und glaubt, dass es viel Gutes bringt. Aber natürlich habt ihr auch die negativen Punkte im Auge. Ja, falls ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, wir sagen ja immer so gerne, ihr Steuerpflichtigen, dann könnt ihr diese Podcast-Folge liken oder empfehlen, teilen, an eure Freunde schicken. Und uns ein Feedback geben gerne, gerne mit Sternen. Wie viele Sterne willst du?
0: Alle. Alle.
1: <lacht> wir wollen gerne alle Sterne. Und ähm, unsere E-Mail-Adresse, falls ihr Anmerkungen zu der Folge habt oder zu den älteren Folgen, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Die findet ihr in den Shownotes. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja,
0: vielen Dank. Tschüss.